0: 各位听众朋友好，又到了一年一度的诺贝尔奖的发表期。诺贝尔奖啊是以瑞典杰出的化学家诺贝尔而命名。他出生于瑞典首都斯德哥尔摩，不仅呢是一位杰出的化学家，而且还是一位杰出的发明家和企业家。他一生啊共获得了技术发明专利是355项。其中呢，以硝化甘油制作的炸药的发明最为著名。他兴办实业，在欧美等五大洲二十个国家开设了约一百家的公司和工厂，积累了巨大的财富。在去世之前呢，诺贝尔先生啊立下了遗嘱，他说：“呃，请将我的财产变成基金，每年呢、啊、用这个基金的利息作为奖金。”奖励那些在前一年度为人类的发展做出杰出贡献的人们。根据诺贝尔先生这个遗嘱啊，从1901年开始，瑞典呢每年都要举办一次授奖仪式，由瑞典的国王呢亲自颁奖。但是人们后来发现呢，在诺贝尔奖当中啊，死活就没有一个数学奖。为什么没有数学奖呢？传说诺贝尔以前呢有一个比他小13岁的女朋友，但是呢后来这位女朋友呢跟一位数学家私奔了。这件事情啊给了诺贝尔很大的刺激，他从此对结婚不感兴趣，一直到死为止都是单身汉。也正是因为这件事情，诺贝尔先生在设立诺贝尔奖时。毫不客气地把数学排除在外。但是，专家后来分析说啊，实际上，诺贝尔获释数学是受他所处的时代和他的科学观的影响。因为19世纪下半世纪啊，化学领域的研究一般不需要高等数学。他本人呢、啊，根本无法预计数学在推动科学发展中所起的。巨大作用，因此忽视了设立一个诺贝尔的数学奖。诺贝尔奖是世界最高峰的奖，代表着世界最顶尖的科学文化水平。获得诺贝尔奖自然是一生的荣耀。日本政府在2001年制定了一个诺贝尔奖获得者的培养计划，计划用50年的时间拿下30个诺贝尔奖。那么现在已经过去了19年，日本已经拿了多少个诺贝尔奖呢？已经是19个。按照平均一年一个的速度递增下去，估计啊，不需要30年，日本就可以诞生30位诺贝尔奖获得者。这就是日本的科技创新的实力。昨天又有一位日本人获奖，他就是。吉野张先生，吉野先生呢？既非大学教授，也并不是学者，而是一位企业工程师。今天的节目吧、啊，我来讲讲吉野先生的发明。他的发明呢，与我们的生活到底有什么关联？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。吉野先生获得诺贝尔获奖的消息传出以后啊，我连忙打电话给旭化成公司前驻北京总代表深山博子先生，我问他一句话，我说：“深山先生，你熟悉吉野先生吗？”深山先生回答说：“啊。”他说：“我几次陪他一起出差，一起喝酒。吉野先生啊，是一个很坦率也很真诚的人。吉野先生今年是71岁，是旭化成公司的名誉特别研究员。问日本人，旭化成公司是做什么的？几乎所有的人的第一反应是生产保鲜膜。确实呢，呃、哎，日本的保鲜膜的一半都是。”旭化成生产的，但是呢，旭化成其实是一家集化学、纤维、住宅建材、医药、医疗、电子零部件生产于一体的综合性的化工企业。那么，吉野先生呢，一辈子都在这家公司里面工作，直到现在，整整半个世纪。吉野先生于1948年出生在大阪府。1970年，他毕业于京都大学的工学部。大家要注意啊，京都大学的工学部诞生过许许多多诺贝尔获奖者。吉野先生在京都大学学的专业呢是石油化学专业，他的恩师呢是获得过诺贝尔化学奖的福井谦一教授。1972年呢，诶、哎，吉野先生获得了硕士学位。他毕业以后呢，就。直接进入了旭化成公司工作，先后担任过离子二次电池的研究小组的组长、电池事业诶开发本部的部长。1983年，吉野先生开始研究锂电池，他运用钴酸锂开发出阴极，运用聚乙炔开发出阳极，在当年呢，研制出了世界上第一个可充电的。锂离,离子电池的原型。1985年，吉野先生呢克服了众多的技术难题，彻底消除金属锂，确立了可充电含锂元素锂离,离子电池，也就是 LIB 的一个基本的概念。那这概念说起来比较复杂。在他的努力之下呢，世界上第一块现代锂电池的诞生。这个诞生啊。拉开了人类移动信息革命的序幕。值得一提的是，基尔先生在研发的过程当中，他一直没有找到合适的一个阴极材料，直到他读到了牛津大学教授古迪纳夫的论文，找到了自己所需要的一切。然后他根据古迪纳夫教授的研究原理，将现有的锂格电池的重量。缩减了三分之一。那么吉野先生因此也与古迪纳夫教授呢结下来什么都有意，这次两个人是双双获得了诺贝尔化学奖。吉野先生研发出来的这种锂电池呢，具有安全性高、体积小、能量密度高等特点，突破了以往电池的技术限制。那么索尼公司呢，获得这项技术以后啊。与西华城合作，在1991年首次将锂电池实现了商业化。众所周知，索尼当初呢，哎，喜欢这项技术，是因为索尼生产摄像机，那么这锂电池就成了摄像机的一个长效电池。但是，因为产品啊，哎，一直局限于摄像机当中，所以呢，长期以来，锂电池。得不到很广泛的应用，但是到了一九九五年，软银公司发布了一块具有划时代意义的 Windows 95的操作系统，它带着我的电脑、IE 浏览器等一系列发明是一路狂奔，世界开始呢进入了移动 IT 时代。随后，像手机啊、哎笔记本电脑啊、数码相机等。移动互联电子工具不断出现，锂电池呢也出现了几何级的增长。季杰教授在接受媒体采访时，他曾经表示， 2 0 0 4年时候啊，锂电池在电池中的占比还不到 1% 如今呢已经成为移动电池的主流。现在主要应用在两大领域，一是移动式产品，比如说像手机、电脑。他们占锂电池使用量的三分之二左右。那么第二大领域就是车载电池，也就是说是电动汽车。他说啊，世界变化的速度实在是太快了。根据我们2010年的掌握的数据统计，当时车载用锂电池几乎是零，那么现在只要达到 30% 还要多，以后这比例啊。可能还会继续不断的增长。电动汽车的出现，等于给锂电池打开了一个新的应用方向，是全新的一个商业的机遇。季业先生呢，他不否认，目前车站电池还有一些弱点，但他认为啊，这不能归结于锂电池本身的技术困境，也有一些客观原因。笔记本电池啊，呃，毕竟。经历了二十多年的时间，但是呢，车用电池的使用时长从被开始使用到目前还很短。那么，汽车行业在一边摸索新的车型，一边研发制造锂电池，需要给电动汽车一些时间。如2015年人们看到的续航里程为200公里左右的电动车，那么到了2020年，你可能会看到续航能力。超过400公里左右的车辆。吉野先生他不仅研发出了锂电池，也研发出了构成锂电池的四种基本材料，也就是阳极材料、阴极材料、电解液和绝缘材料。而这四种材料左右着锂电池的安全性与寿命。那么在这方面呢，也吉野先生所在的旭化成公司呢，已经成为世界上最大的。锂电池的绝缘材料的制造商，同时呢，由此延伸出来的树脂薄膜也成为人工透析的一项新技术材料。根据预测，基业先生研发的锂电池技术呢，随着智能手机与电动汽车的普及，到2022年将会催生大约是 4,645 亿元人民币的世界市场。我们可以设想。如果没有基野先生，没有这次同时获奖的两位美国的化学家，我们的手中啊，可能还没有手机，没有笔记本电脑，自然也不会有微信和支付宝和电动汽车。锂电池的发明啊，彻底改变了我们的生活，奠定了人类无限无化石燃料社会的基础。我们在祝贺基野先生同时啊，也特别关注到一个现象。那就是基野先生获奖之后，他的一切活动，包括举行记者会见和接受媒体专访，都是在旭化成公司里面举行，也有旭化成公司全力操办。为什么一个退休老职工与原来的公司还有这么紧密的关系？我问了旭化成公司负责宣传的广报部长关中太郎先生。关中先生啊，在昨日深夜。给我答复说啊，吉野先生虽然是退休了，而且今年已经是71岁，但是呢，公司一直是聘用他担任名誉特别研究员，因为需要他培养一批后继的技术力量。我一时想到了日本企业中的一项特殊的制度，叫 O B 制度。这个制度呢，或者可以称为是顾问制度或者长老制度，也就是说、啊一批担任过公司管理职务的员工和技术骨干，虽然退休了，但是呢，公司一直会与他们保持紧密的联系，让他们啊成为公司的 OB， 然后呢不随一笔资金资助他们的各种活动，提供场所呢，让他们经常能来公司转转，让他们啊为公司的发展继续出谋划策，做到退而不休，休而不离，自始作为公司的一员。注意啊。杰先生在接受日本电台的采访时，他做了这样的表示：“他说，最近啊，有一种观点，就是说日本已经失去了科技创新的能力。我觉得这一观点显然是错误的。不要以为日本企业不再生产电视机、电冰箱或者洗衣机，不再生产手机，是无可奈何走下坡路。我觉得日本一点也不落后。日本企业从经营的角度来讲。”放弃了终端产品的制造，转而投入核心零部件和高端材料的研发制造，是一个隐形的冠军。就像手机而言，世界上没有了日本的零部件和材料，就难以生产出智能手机。所以啊，我们需要对日本制造有一个新的认识和评估。日本人连续多年获得诺贝尔奖，说明了一个道理，那就是。基础研究的重要性，而基础研究呢，不只是大学和科研机构的事情，也是企业的事情。谢先生作为一名化学工程师，在旭化成这样的企业里面啊，认真努力了一辈子，才造就了改变人类生活的伟业。所以啊，认认真真做事，勤勤恳恳努力，一定会成就辉煌人生。这也是不少日本人。对人生的一种平淡的追求，而这种追求呢，看似平淡，恰恰是成功的最佳的途径。不少听众朋友啊，给我留言问徐老师啊有没有书出版？我告诉大家，已经在中国国内啊出版了好几本书。我特别推荐《惊观日本》《日本的活法》《遇见日本》和《日本的砥砺》这四本书。那么这四本书啊，都于华文出版社出版，在当当网、京东商城和各大书店呢均有出售，欢迎大家购买。节目最后啊，哎，我呼吁在日本，尤其是东京首都圈的听众朋友，包括临时来日本旅游的我们的听众朋友，请大家注意，今年第十九号超强台风将会在十二号袭击日本列岛。那么这次台风啊被称为人类历史上最强台风，台风的直径范围啊，哎达到了 2,000 公里，请大家呢注意安全。台风来临时啊，不要外出，要关进窗户，同时呢要留意附近的避难所，如果有危险啊，要提前去避难所避难。中国驻日本大使馆今天也已经向在日本的同胞发出了紧急呼吁，那么。特别是临时来日本旅游的同胞啊，你们更要注意安全。哎，或许还是因为语言的不通，会带来许多的麻烦，所以尽可能的待在房间里面，不要外出。谢谢大家收听这期的节目，在东京啊，我向大家道一声晚安。